0: 14h-14h30 Franck Ferrand raconte sur Radio Classique Si le nom de Picasso est associé à la guerre, c'est surtout à cause de Guernica qui donne une forme intemporelle au désastre de la guerre. Guernica est fait de symboles archaïques qui ne relèvent pas de la guerre telle qu'elle a été menée pendant la guerre d'Espagne. Il n'y a pas d'avion, pas de bombardement, juste leurs effets sur les êtres, les animaux et les choses. Picasso a une vision anthropologique de la guerre. On pourrait dire qu'il a de la violence guerrière, une vision universelle, c'est moi qui l'ajoute. Et de fait, pour beaucoup d'entre nous, la violence indissociable de la guerre est contenue et résumée transcendée dans cette toile monumentale, peut-être le tableau le plus célèbre du XXe siècle, une œuvre semi-figurative de Picasso en noir et blanc, ou plus exactement en camailleux de gris bleu, et que l'on peut voir aujourd'hui à Madrid, au, au musée Reina Sofia. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de voir Guernica, c'est toujours une expérience, hein, c'est un, un choc. Pictural, très différent certes, mais aussi fort, par exemple, que celui qu'on peut éprouver devant les Ménines de Velázquez au Prado, tout près de là. Velázquez, pour ne citer que ce maître vénéré par Picasso. Il faut voir ses corps désarticulés, ses bouches, ses gueules béantes, hurlant le cri muet de l'horreur. Ce taureau découpé, ce cheval effaré et tout partout ses yeux agarres, ses coups tendus, ses bras levés et puis ce faisceau de lumière crue sur le déchirement géométrique des chairs. Nous reviendrons tout à l'heure sur la genèse, sur l'histoire du chef-d'œuvre de Pablo Picasso pour le moment. J'aimerais vous emmener au Pays Basque, à Guernica même, un certain Lundi 26 avril 1937. Franck Ferrand sur Radio Classique. Il faut vous dire qu'à cette époque, ça fait neuf mois que sévit la guerre civile espagnole et que Franco, renonçant pour un temps à Madrid, est en train de mener vers le nord du pays et notamment au Pays Basque une opération dite campagne de Biscaye contre la poche républicaine formée dans toute cette partie du, du Pays Basque. Avant le déclenchement de l'opération décisive contre Bilbao, on a fait le choix d'une cible symbolique la petite ville de Guernica, qui est à 30 kilomètres du front environ. Guernica, où se trouve le chêne antique, solennel, légendaire, sous lequel, traditionnellement, depuis le Moyen-Âge, se réunissent tous les deux ans les délégués des hommes âgés de plus de... De 21 ans, de toute la province, on a pris depuis tant et tant de générations l'habitude de venir à Guernica comme en pèlerinage. Or, ce 26 avril, qui est un jour pluvieux, un jour très gris à Guernica, ces jours de marché, euh, vous pouvez vous faire une idée de la foule qui s'est rassemblée là, et à 4 heures de l'après-midi, des formations de bombardiers qui volent assez bas font entendre déjà au loin leur impressionnant bourdonnement de moteur. Vous savez, ce ronflement, ce grondement qui se rapproche des formations serrées de 52 Junkers. Les Junkers sont ces biplans trapus, euh, trains sortis, hein, qui ont l'espèce de, l'air d'insectes terribles, suivis de Heinkel III les premières bombes incendiaires vont tomber près de la gare et je dis bien ce sont les premières parce que jusqu'à 8h du soir et par vague les bombardiers vont déverser des tonnes et des tonnes de bombes explosives et incendiaires ce qui va détruire pratiquement tout le centre de la cité en flammes, 2000 morts des centaines de blessés dont beaucoup sont très grièvement brûlés ou mutilés l'organisateur du RAID, Eschperl c'est lui qui en 1940 dirigera encore les bombardements de Rotterdam et de Coventry. Euh, la Légion Condor allemande, aidée par une escadrille euh, italienne, a fait véritablement là des ravages. Je cite dans, dans le catalogue dont je vous parlais ce que nous dit le, le bilan que, que dressent Xavier Amezzaga et Anna Teresa Monasterio. Je les cite à 16h20, six bombardiers et quelques chasseurs lancent une attaque de moyenne intensité. La population court se réfugier à ce moment-là dans les abris. Immédiatement après cette première attaque, les chasseurs mitraillent la population, la confinant de fait dans un périmètre déterminé ou dans les abris. Des bombes de moindre calibre sont également larguées durant cette phase. Puis, les Junkers les 52 de la Légion Condor allemande effectuent un bombardement à grande échelle, balayant la ville en vagues successives du nord au sud. Et provoquant des incendies de grande ampleur. Peu après, les chasseurs vont mitrailler les survivants pour les empêcher de s'échapper du centre-ville. Et ceux qui ont réussi à échapper au pilonnage et aux explosions mourront asphyxiés ou brûlés à la suite des, du bombardement. Lorsque les derniers avions de chasse quittent le ciel de Guernica à 19h40, nous disent nos deux spécialistes espagnols, des bâtiments, c'est-à-dire 271, sont détruits. Ça représente plus de 85% de ce qui avait été construit à Guernica immédiatement, l'écho de ce raid des dictateurs de l'Axe au secours de Franco et des nationalistes espagnols va faire le tour de l'Europe, celui du globe entier, le Daily Express de Londres, le Times ont sur place des représentants qui décrivent l'horreur et suscitent un unanime cri d'horreur. Or, notons bien que, dès le 27 avril, Franco et son état-major devaient démentir catégoriquement l'intervention et attribuer à des basques qui se seraient retirés devant leur avancée euh, l'ampleur des dégâts. Vous voyez ce que peut la propagande. C'est ce que nous, nous appellerions aujourd'hui des fake news, n'est-ce pas Beaucoup plus tard, lors du procès de Nuremberg, on devait interroger Göring, le grand aviateur du Reich, sur le bombardement de Guernica par la redoutable Légion Condor. Et voici ce qu'il devait répondre. « Nous avons en effet employé cette ville comme terrain d'expérience. » Le terme fait froid dans le dos. « Ce fut un événement lamentable, reconnaît Göring, Gehr mais nous ne pouvions pas faire autrement à l'époque de telles expériences ne pouvait être mise à exécution nulle part ailleurs. Euh, C'est une explication bien courte et bien cynique et qui bien sûr n'efface pas le bruit de ces Junkers, de ces Heinkel noircissant le ciel de Guernica. C'est Darius Millot qui avait composé le générique de ce film « L'espoir » tiré bien sûr du roman de, de Malraux. Le film avait été tourné juste avant la guerre. Il n'a été présenté en France qu'après 1945 et il avait été coproduit avec l'Espagne républicaine. Vous écoutez Radio Classique. Alors... On parle de Picasso quand même, et je vous propose de revenir quelques semaines en arrière, au tout début de l'année 37, quand le gouverneur républicain espagnol a fait demander, quand le gouvernement, pardon, républicain espagnol a fait demander par l'intermédiaire de l'ambassadeur au peintre exilé à Paris de réaliser une grande peinture murale pour orner le pavillon espagnol lors de l'exposition internationale qui justement devait se tenir cette année-là à Paris, c'est l'Expo de 37 à Paris. Picasso a accepté, bien sûr. Il commence à faire toutes sortes d'esquisses. Il les fait, ces esquisses, sous le regard de celle qui, à l'époque, est son grand amour, c'est Dora Maar. Et là, il faut que je vous dise comment ces deux-là, comment Pablo, Picasso et Dora Maar se sont rencontrés. Ils se sont rencontrés au Deux Magots, un soir où Picasso était attablé avec des amis, en train de rire, de débattre. Enfin, comme d'habitude, il faisait beaucoup de bruit, Picasso. Et soudain, il s'interrompt parce qu'il vient de voir entrer au Deux Magots une jeune femme brune qui n'arrive pas à quitter du regard, apparition qui, qui le trouble. Elle est assez étrange, hein, avec un regard intense, des traits qui sont un petit peu, un peu épais. Elle s'avance vers eux à travers la salle, elle s'assoit à leur table juste en face de Picasso. Elle a l'air d'être venue pour lui, euh, bien qu'elle ne regarde pas le, 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 le le peintre en face, et elle semble, euh, si vous voulez, dans, dans une sorte de, de silence. Elle pose son sac sur la table, elle l'ouvre et elle en sort un petit, un petit couteau. Elle enlève ses gants noirs qui sont brodés de fleurs roses et elle pose sa main gauche sur la table... Main parfaitement soignée, fine, délicate, avec des ongles vernis rouges. Elle écarte les doigts et elle se met à jouer avec le couteau. Vous savez, en faisant courir de plus en plus vite la lame, le, la pointe du couteau entre ses doigts. Et parfois, elle, elle dérape et elle écorche un de ses doigts qui se met à, à saigner. Ça n'empêche pas de continuer avec ce regard fixe de défi. Et autour de la table, tout le monde se dit « Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire ?» On se demande qui peut bien être cette, cette folle tout le monde la réprouve, sauf Picasso qui lui est ensorcelé par ce qu'il voit. Il a trouvé peut-être en cette inconnue ce qu'il attendait d'une certaine manière. Et à un certain moment, la jeune femme va vraiment se blesser. Il y a un filet de sang qui, qui coule de sa main. À ce moment-là, elle range son couteau dans son sac, elle se lève et sans avoir dit un mot, elle quitte la table sur laquelle elle laisse ses gants brodés. Et Picasso va s'empresser de récupérer les gants, il les fourre dans la poche de sa veste, il sort également, il va traverser le boulevard Saint-Germain et rentrer chez lui. Là, il dépose les gants dans une petite vitrine, comme s'il s'agissait d'un trophée, comme s'il s'agissait d'une sorte de, de trésor, ou disons d'une relique, si vous voulez. Et il se promet, cette jeune femme, de la revoir, il se promet de la séduire et de la posséder, comme il en a par le passé déjà séduit et déjà possédé tant et tant. Voilà comment a commencé cette histoire de passion entre Pablo Picasso et Dora Mar, qui vient de Buenos Aires, qui parle donc espagnol comme lui. Euh, elle, est, elle est photographe quand lui est, bien sûr, l'artiste que vous connaissez. Euh, ils ont 26 ans de différence, puisqu'elle a 28 ans et qu'à l'époque, Picasso en a 54. Ils vont se revoir très vite et elle va devenir sa maîtresse. Elle est, en quelque sorte, l'opposé. De la femme qui vient de donner un enfant à Picasso, Marie-Thérèse Dora Mar, a quelque chose de puissant, de, de déterminé, en même temps qu'une délicatesse et une sensibilité assez extraordinaires. Et un jour, Dora Mar euh, demande à Picasso de venir poser pour elle dans son atelier de la rue d'Astorg, puisqu'elle je vous dis qu'elle est photographe. Alors Picasso va poser en pantalon blanc et chemise noire, une cigarette à la main, les cheveux lissés sur le crâne. À l'époque, il en a encore, et il la regarde manier avec habileté cet appareil photo qui pour lui est un peu un mystère, et il sent qu'en fait leurs deux approches se rejoignent d'une certaine façon. Il le lui dit d'ailleurs, elle est flattée de ce que Picasso lui dit parce que il l'a fait se sentir importante d'une certaine manière, il la reconnaît comme une artiste à part entière. Dora maar se voit déjà formé avec Picasso, le couple d'artistes le plus légendaire de tous les temps. Alors, elle le photographie, lui la dessine, il la peint et la repeint encore. Picasso, nous dit Alain Vircondelet dans l'ouvrage qu'il leur a consacré l'année dernière, Picasso avait envie de forcer le masque de sa nouvelle maîtresse, si secrète, si inconnue. Or, l'inconnu, justement, était sa quête profonde, première. « Vous êtes ma providence, lui dit-il. Avant vous, je ne peignais presque plus. Il me fallait quelqu'un pour déclencher... » à nouveau cette force que j'ai toujours eue pour rejoindre la peinture avec vous. Je sens que la peinture reviendra. Donc, la guerre d'Espagne vient d'éclater à ce moment-là et pendant que les combats s'intensifient de l'autre côté des Pyrénées, on peut dire de Picasso qu'il est de plus en plus concerné, de plus en plus bouleversé par ce qu'il apprend. Or, les semaines passent et passent. Picasso, pendant ce temps-là, n'arrive toujours pas à préciser son projet, cette commande que lui a passée le gouvernement républicain espagnol. Dora Maar ne manque pas de lui faire remarquer d'ailleurs qu'on est déjà à la fin du mois d'avril, que le gouvernement espagnol va lui réclamer maintenant sa commande pour le pavillon de l'Espagne et que lui n'a toujours rien peint. Et voilà que le lendemain, donc, de ce trop fameux 26 avril 1937 dont je vous parlais, le mardi 27, le peintre est avec Dora dans un café lorsqu'il apprend cette nouvelle qui le pétrifie. Il ouvre un journal et ils découvrent que, donc, la veille, la petite ville basque de Guernica a été attaquée, comme je viens de vous le raconter, par 44 avions allemands de la Légion Condor et par 13 appareils de l'aviation italienne. Hitler et Mussolini viennent d'intervenir dans la guerre d'Espagne. Leur camp est évidemment celui des nationalistes et de Franco. La ville s'est embrasée, le massacre a été terrible, des milliers de morts, des centaines de blessés, Picasso disons-le, est complètement tétanisé devant les images qui déjà paraissent dans la presse, ces images de Guernica à feu et à sang. Jamais Dora Maar, qui pourtant croyait bien le connaître, n'avait vu son amant aussi secoué, il est bouleversé. Alors qu'il remonte en silence, la rue saint andré des arts parce que Picasso ne dit rien, il s'est muré dans un silence douloureux. Elle se demande ce qu'il est en train de penser. Et c'est vrai que dans l'esprit du maître, tout se mélange, la colère, la tristesse... La rage, le désespoir, la volonté de se rebeller aussi et de crier sa colère. L'Espagne, son pays, aussi lâchement visé, il doit absolument faire quelque chose. » Andris Nelsons dirigeait l'orchestre symphonique de la ville de Birmingham dans cet extrait de L'Oiseau de feu d'Igor Stravinsky. Franck Ferrand sur Radio Classique. Alors, dans les jours qui suivent le raid aérien italo-allemand sur Guernica, Picasso ne perd donc pas de temps, vous l'aurez compris. Il met de côté tout le travail qu'il avait commencé à faire pour, euh, pour le gouvernement, hein, pour ce pavillon de l'Espagne. Il délaisse toutes les premières esquisses. Et déjà, dans sa tête s'entrechoquent les images. C'est comme si le tableau, si vous voulez, se mettait à prendre corps dans son esprit. Ces visions de femmes, d'hommes hurlants de douleur et, et les animaux aussi, et ces visages ravagés euh, par les, par les bombes et la ville en feu. C'est une frénésie créatrice qui s'est emparée du peintre, qui va travailler au plus vite et mettre en peinture ce qu'il a dans la tête. Alors, il n'a pas beaucoup de temps, puisque le tableau de, doit être prêt pour euh, l'inauguration de l'exposition internationale de Paris, euh, qui a lieu le 25 mai 1937. Vous voyez qu'on est, euh, est déjà à la fin du, du mois d'avril. Sur le papier, Picasso réalise plusieurs euh, croquis, des esquisses du tableau, des traits qui jaillissent spontanément. Euh, des têtes de femmes pétrifiées, ce, ce, ces taureaux... Euh, ce feu d'oraciste, bien sûr, à ce travail, elle est fascinée de voir Picasso créer comme elle ne l'avait jamais, jamais vu faire. Et lui euh, explique qu'il croit savoir où il veut aller, qu'il a eu une révélation, ce qu'il veut peindre. Ce n'est pas tant le massacre, la guerre, etc. que le silence de la mort, l'anéantissement, les bouches bées, d'où ne peut même plus sortir le cri. Et pourtant, il ne sait pas exactement comment, mais le tableau en quelque sorte, ne vient pas, si l'on peut dire. Picasso est peut-être trop agité, d'une certaine manière. Euh, il, a, il va appeler son marchand de couleurs et lui demande que soit livrée une toile de 8 mètres de long sur 3 mètres de haut. Une toile tellement grande que dans l'atelier du, du 7 pardon, rue des Grands Augustins, Picasso est contraint de l'incliner légèrement pour pouvoir peindre parce qu'il ne logerait pas sous la charpente. Et le peintre est là, devant cette immense toile blanche, prêt à peindre. Avant de commencer, il demande à Dora si elle peut photographier l'évolution du tableau. Ce qui fait qu'on aura photo après photo toute l'histoire, toute la genèse de Guernica. Ce sont deux talents qui s'allient d'une certaine manière dans cette atmosphère étrange d'urgence et de frénésie créatrice avec cet artiste qui esquisse de grandes lignes de force qui vont disparaître dans d'autres lignes mais qui resteront, grâce à la magie, des clichés que Dora Maar ne cesse de faire. Pendant que Chris les brosses de Picasso sur la toile, on entend les clics-clics de l'appareil photo de Dora. Et jour après jour, le tableau commence à prendre forme. Une femme apparaît, un enfant mort, cette tête de taureau. Et puis cet homme couché, les bras levés, euh, tout distordu. Bien sûr, c'est Picasso qui est à la manœuvre. Et Dora photographie tout ça. Des photos qui sont neutres, hein, objectifs et et, et cadrée. Elle immortalise, si vous voulez, les fulgurances de Picasso. Le soir, elle développe les clichés. Chez elle, et sur les négatifs, euh, apparaît l'immense toile de 3 mètres de haut, de haut et devant la toile, le Picasso, le petit Picasso, si je puis dire, il fait 1,65 mètre, qui est là devant l'immensité de sa création. Euh, Lorsqu'elle retourne à l'atelier des, des grands Augustins le matin, Dora est surprise à chaque fois de constater à quel point l'œuvre a encore évolué pendant la nuit, car Picasso Picasso ne s'arrête plus de travailler, il a conscience sans doute d'être en train de réaliser non seulement un chef-d'œuvre mais son chef-d'œuvre sur la toile le chaos prend forme, un cri silencieux aussi terrible que sublime. Franck Ferrand sur Radio Classique. Alors Picasso veut que la toile ne soit ni politique ni historique, il faut qu'elle soit concrète, il faut qu'elle parle au cœur et à l'âme de, de chacun, la folie occupait la toile en devenir », nous dit Alain Vircondelet. Plus elle progressait et plus le chaos s'installait, mais un chaos organisé, sans que Picasso n'intervint lui-même dans l'atelier, que le tableau irradiait. C'était sans doute une expérience extraordinaire. Et au début du mois de juin, donc avec un peu de retard, la toile est achevée. Picasso s'apprête à la montrer au public, mais avant, il doit lui trouver un titre... Alors on pense immédiatement à Guernica, bien entendu, et Picasso a peur que ça ne réduise un peu la portée de son tableau, mais il accepte quand même. La toile est décrochée, elle est roulée, elle est emportée à l'exposition internationale, et les spectateurs, bientôt, vont découvrir cette chose absolument extraordinaire devant, lequel, devant laquelle le monde n'a pas fini de s'extasier, de s'interroger. Picasso lui-même n'en revient pas d'avoir pu achever... Une telle œuvre. Vous écoutez Radio Classique.